0: à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Orge Capital. Voilà, Comme vous voyez, je suis tout seul aujourd'hui. J'ai été abandonné par, euh, par mes camarades. Euh, aujourd'hui, ça va être une émission un petit peu différente justement. Euh, le truc, c'est que euh, tout le monde est un peu occupé malheureusement et euh, on voulait pas vous laisser sans contenu. Euh, donc, je vais faire l'émission tout seul. Je vais euh, lancer le débrief et euh, je répondrai... Euh, aux questions du chat, euh, voilà, tant que possible. Euh, encore désolé, on essaiera de refaire euh, un podcast demain euh, aux alentours de 13 h On vous tiendra au courant rapidement, mais cette fois avec des chroniqueurs. Voilà, vraiment le choix aujourd'hui, c'était de se dire, euh, est-ce qu'on reporte à demain et on attend Est-ce que voilà, Mais on voulait aussi vous donner du contenu parce que, parce que vous êtes tout le temps là, parce que vous êtes fidèles et que et que euh, bah, nous aussi, on doit s'adapter. Donc voilà, euh, Je vais lancer le débrief et puis, euh, et puis au fur et à mesure, j'essaierai le, de, de répondre à vos questions. Euh, non, ce n'est pas suicidaire, hein, ce n'est pas grave, ça reste que du foot. Euh, qu'est-ce qui s'est passé hier bah, Je pense que le plus grand drame, c'est euh, d'avoir vu une équipe euh, organisée comme, euh, comme Nice était venue organiser en Coupe de France euh, au Parc des Princes, euh, avec deux lignes de 4 très basses. Euh, une équipe incapable de sortir des ballons ou qui n'avait euh, pas les consignes forcément pour les sortir, je vais expliquer après euh, une équipe qui joue petit bras, une équipe qui joue euh, comme une équipe de bas de tableau de Ligue 1 ou de Ligue 2 en Coupe de France et qui se dit on va te tenir le plus longtemps possible euh, voilà et, et cette première période elle est à l'image de Christophe Galtier dans sa dans sa gestion du moment dans, dans, dans son manque de certitude dans son manque de préparation dans tout ce qu'il n'a pas mis en place euh, rapidement sur Hakimi Hakimi a été blessé très vite euh, au cours de la première période et euh, j'avais eu des débats euh, il y a dix jours après la blessure d'Mbappé où on m'a dit euh, toi tu es un génie tu prévois les blessures alors j'ai jamais dit qu'on pouvait prévoir les blessures justement. j'ai dit qu'on ne pouvait pas les prévoir mais qu'on pouvait faire en sorte euh, qu'on pouvait mettre en place des choses pour les éviter ou pour prendre le moins de risques possibles. Hakimi, après Marseille, il ressent une fatigue musculaire. Il ne s'entraîne pas jeudi. Il est quand même dans le groupe à Monaco. Et là, à Monaco, euh, Paris est dépassé, Paris n'est pas dedans. Euh, Paris est mené 3-1. Et la seule idée qu'a Christophe Galtier, c'est de faire rentrer Hakimi. Hakimi. et finalement, bah, trois jours plus tard, deux jours et demi plus tard, puisque le match était samedi à 17h et qu'on a rejoué euh, mardi à 21h, Akimi bah, se blesse très vite. Et Akimi avait déjà joué la Coupe du Monde blessée. Mais en fait, c'est, c'est, c'est juste la conséquence de ta mauvaise gestion. Est-ce que ça valait le coup de faire rentrer 30 minutes Akimi à, à Monaco dans un match qui était déjà plié euh, Voilà, c'est, c'est, c'est catastrophique. Et on peut se plaindre après de dire euh, « Ouais, on ne peut pas prévoir les blessures. » Mais encore une fois, il euh, y a certains éléments qui, euh, qui, 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 vous, qui vous mettent sur la voie de « attention, le joueur est peut-être fragilisé ». Et il euh, et y a aussi des choix après par rapport euh, au jeu, par rapport au match, par rapport aux circonstances. Et de se dire ouais, « voilà, est-ce qu'Hakimi est-ce que à ce moment-là, c'était nécessaire ?» je répète, « est-ce que Mbappé 90 minutes contre Pete Cassel c'était nécessaire ?» Avec le voyage en Arabie Saoudite, etc. Bref, il y a beaucoup beaucoup de choix. Euh, qui interroge Euh, le vrai problème de toute façon ça reste euh, ça reste le fait d'avoir joué comme une équipe euh, comme une équipe qui n'a aucune certitude comme une équipe qui qui a peur euh, et comme une équipe qui attend l'entrée d'Mbappé comme un miracle c'est ce qui a fait se passer en plus Euh, voilà ça devient pathétique et euh, on va y venir au fur et à mesure avec vos questions mais, euh, mais je pense sérieusement que, même si ça peut paraître étrange, qu'à trois semaines du match retour, je pense qu'il faut se poser vraiment la question de, euh, du maintien de Christophe Galtier. Parce qu'on va venir aussi sur les déclarations d'après-match. Et, euh, et en fait, on a un coach qui est complètement perdu, euh, qui n'a qu'un système ou qu'un, qu'une solution, c'est Mbappé. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, je vais, je vais commencer avec les, les déclarations. Euh, de de Nagelsmann parce que je pense qu'elles sont très significatives de de ce qui s'est passé Euh, Nagelsmann qui déclare donc euh, alors sur différents médias et en conférence de presse je n'ai pas été surpris que Paris n'attaque pas du tout le ballon je savais qu'ils étaient passifs au pressing mais pas à ce point bon euh, il ne fait que reprendre finalement les les déclarations d'Abdelhamid et de Will Steele après Reims Euh, une équipe qui ne presse pas une équipe qui n'est pas agressive euh, et là déjà c'est un problème parce que, euh, bah, parce que l'entraîneur allemand s'est dit euh, bah non, euh, on risque rien euh, c'est pas enfin euh, voilà malgré tout il a dit aussi en conférence de presse qu'à un moment donné s'est euh, posé la question de euh, est-ce qu'on attaque est-ce qu'on se lâche ou est-ce qu'on euh, fait quand même attention parce que, parce que Paris a du talent et parce que Paris sur une action est capable de, de vous faire du mal et donc je pense que euh, euh, cette crainte, elle est quand même présente. Et ça veut dire aussi que, que le Bayern ne, a, a, a pas, n'a pas tout lâché justement par rapport à tout ça. Euh, non, j'ai pas pris 20 secondes pour parler de la tactique de Galtier. Je vais, je vais venir au fur et à mesure, mais je voulais qu'on parle de, des déclarations de Nagelsmann parce qu'elles sont quand même euh, surréalistes et, et significatives. Euh, quand il déclare, nous avons été surpris d'avoir tellement le ballon, de leur approche si passive et pas du tout conçue pour récupérer le ballon. Nous aurions pu jouer plus directement vers le but et créer plus. Voilà, Là aussi, ça rejoint ce qu'il a dit avant. Euh, c'est-à-dire une équipe qui ne euh, qui, 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 qui veut pas du ballon, en fait. Euh, mais encore une fois, c'est ce que Galtier... Euh... Ah, c'est, c'est, c'est faire le plus. Ouais, ok, de, Donc, ça parlait de Tony Aubert qui parlait de Nagelsmann. Désolé, je n'avais pas compris. Euh... Effectivement, c'est, c'est, c'est tellement triste d'entendre ça parce que euh, parce qu'on est quand même le PSG avec un budget énorme, avec une masse salariale é- énorme, avec euh, quand même des joueurs qui sont tous internationaux. Et, euh, et euh, Le PSG a déjà été dominé et même ultra-dominé dans des matchs, notamment dans des matchs de Ligue des Champions. Euh, on peut se rappeler d'ailleurs du match Allé au Bayern où Paris s'impose 3-2 et où Paris est vraiment dominé, où Navas fait des miracles. Mais Paris n'a jamais abordé un match C'est-à-dire que c'est les circonstances du match qui ont fait que Paris a reculé et que Paris a été dominé. Mais Paris n'a jamais abordé un match avec cette idée du petit qui ne fait que défendre et qui va se mettre en place en deux lignes de quatre. Euh, Et là, je vais venir justement sur la la tactique de Christophe Galtier. Je rappelle euh, euh, que Christophe Galtier est le premier entraîneur de l'RQSI à perdre trois matchs euh, d'affilée, dans trois compétitions différentes en plus depuis 2011. Euh, et, c'est, et ça, c'est catastrophique. Ça veut dire aussi qu'il y a plus que quelque chose de cassé, il n'y a, 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 a plus rien qui va. Euh, ces deux lignes de quatre, euh, pareil, hein, je me sers un peu des débats que j'ai eus euh, sur, euh, sur Twitter, notamment, euh, avec des gens qui me parlaient de cohérence. Mais en fait, l'équipe, elle n'a pas été cohérente, l'équipe, elle a juste couru, mais il n'y avait rien de cohérent. Solaire et Zaïr-Emery dans les couloirs, ce n'est pas cohérent. Hakimi blessé, ce n'est pas cohérent. Et il suffit de regarder la première période avec les appels euh, des Bavarois dans, les, dans le dos d'Hakimi, par exemple, ou c'est Zahir qui vient fermer dans le dos d'Hakimi. Euh, en fait, il n'y a, a rien eu de préparé. C'est, c'est catastrophique. Et, et Zahir Emery, on va en parler tout de suite, euh, il n'a pas été bon, mais c'est logique. Alors, ça reste mon avis. Moi, j'ai vu déjà sur les premiers ballons et sur ses courses, un Joueur qui avait la pression. Voilà. Il y en a compris l'exemple de Kimpembe qui avait été lancé contre, contre le Barça. Alors, déjà, il y avait un autre collectif. Il y avait d'autres joueurs autour de, de Kimpembe. Mais je rappelle que Kimpembe, à ce moment-là, il a 1450 minutes de, pro- de matchs professionnels. Zahir Emri, il en est à 230. Mais on voit, il y a quand même 10 plus de 10 matchs d'écart entre les deux. Donc, c'est pas rien. Euh, un joueur qui a joué 3 matchs et un joueur qui a joué 15 à 20 matchs. Donc là, déjà, on était dans quelque chose de surréaliste, hein, un coup de poker. Euh, ensuite, on le met pas à son poste, on le met dans le couloir. Et regardez bien dans sa façon de se déplacer, dans ses premières touches de balle, il y avait une pression énorme, il était attendu et, et, et c'est normal encore une fois euh, parce qu'il n'y a pas un collectif qui peut le porter, parce qu'il euh, n'a pas assez de matchs référence parce que ce n'est pas son poste, parce qu'on lui demande quelque chose de très spécifique pour fermer le couloir. Bref, on le met dans des conditions déplorables. Et, euh, et Galtier a répété souvent en conférence de presse son erreur contre Reims comme si c'était euh, le seul fautif. Là, il va nous dire peut-être que c'était trop tôt, que Zahir Emery, on l'a réclamé, mais qu'il euh, n'était pas prêt. Bah Oui, il n'est pas prêt parce que tu n'as rien préparé depuis, de sept, depuis sept mois. Donc voilà, c'est… c'est... C'est, c'est, c'est trop compliqué, c'est trop, c'est trop dur. Solaire qui joue euh, couloir gauche. Encore une fois, moi, je ne comprends pas. Je comprends pas par rapport au match de Solaire. Je ne comprends pas par rapport à ses prestations. Je ne comprends pas par rapport à son attitude. Je ne comprends pas par rapport au système adverse. C'est-à-dire qu'au moins, mais un joueur qui peut prendre la profondeur. Et évidemment que ça ne peut pas être solaire. Pourquoi ne pas avoir mis, par exemple, peut-être, comme j'en avais parlé déjà, Bernat et mettre Mendes plus haut euh, à partir du moment où de toute façon tu as décidé de la proposer ben, serre-toi au moins des qualités de tes joueurs et Mendes il est puissant, il est capable de prendre la profondeur et ben fais-le jouer au plus haut euh, pourquoi ne pas avoir joué à trois défenseurs et mettre Hakimi et Mendes plus haut pour plonger euh, bref il y a plein, plein de choses mais, mais euh, ce n'est pas pour dire je l'avais dit mais rappelez-vous après le match en arabie Saoudite, j'avais dit que, que Christophe Galtier préparait un 4-4-2 pour le Bayern pour doubler les couloirs et les fermer euh, malheureusement j'ai bien envie de dire malheureusement je me suis pas trompé alors j'avais vu d'autres joueurs parce que pour moi il y avait euh, peut-être Renato qui était prévu dans le couloir droit peut-être que si Mukele avait été là il aurait pu être latéral et Akimi plus haut dans le couloir gauche ça aurait dû être Neymar avec Mbappé devant donc évidemment que c'est un 4-4-2 différent mais malgré tout cette idée du 4-4-2 elle est, elle est dans l'esprit de Galtier depuis un certain temps euh, parce que euh, c'est la tactique de base, c'est la plus simple à mettre en place. Euh, voilà. On va passer rapidement euh, au but, parce qu'après, je voudrais débattre avec vous aussi. Euh, merci à tous pour les commentaires. Ouais, j'essaie de faire de mon mieux, je vais essayer d'être à la hauteur euh, tout seul, sans mes, sans mes camarades, euh, à qui je passe le bonjour d'ailleurs. Je voulais montrer l'action du but en image, parce que, parce que là aussi, il y a des choses qui sont euh, catastrophiques. Il y a un changement à la euh, mi-temps. Et et là, on se rend compte que Marquinhos... Donc, donc c'est Akibi qui sort. Et là, on se rend compte que euh, Marquinhos passe côté droit. Et en fait, au tout début de la deuxième période, je me demande, moi, si on est passé enfin à une défense à trois. Parce que le positionnement est très étrange. Marquinhos a l'air plutôt axial droit. C'est Ramos qui occupe l'axe central. Il y a Kimpembe, donc, qui est rentré à la place d'Akimi et qui joue euh, défenseur axial gauche. Euh... Et en fait, je me rends compte que finalement, je, je, d'ailleurs je tweete tout de suite, Ah, on a enfin une défense à 3 avec Marquinhos, couloir droit, enfin axial droit, ce qu'on avait réclamé depuis un certain temps. Et finalement, euh, on se rend compte que Paris reste en 4-4-2 euh, avec Marquinhos latéral droit. Donc déjà, tu remets encore ton joueur qui est déjà en difficulté et en souffrance dans un poste qu'il n'a pas occupé depuis 2016. Euh, Au lieu de passer dans quelque chose que tu as finalement déjà fait, même si tu ne le maîtrises pas forcément et qu'il y a des erreurs, euh, ben, quelque chose que tu as déjà fait, c'est le 3-5-2, le 3-4-3, ce que vous voulez, bref. Euh, Tu ne repasses même pas à ça, tu restes à 4 avec donc Marquinhos à droite. Et regardez bien sur l'action du but, Marquinhos, il est derrière Ramos parce qu'à ce moment-là, l'équipe ne sait pas ce qui doit se passer. En fait, Marquinhos, Ramos vient couvrir Marquinhos, Marquinhos rentre à l'intérieur. Et là, on se rend compte que Emri qui devait être couloir droit, est à l'intérieur du jeu. Du coup, on a Verratti, Marquinhos et Emri qui se marquent eux-mêmes. Donc, trois joueurs pour aucun joueur du Bayern. On a Ramos, qui était un peu sorti et qui veut se replacer et qui ne cadre pas le centreur. Encore un but sur un centre, avec encore un centreur qui n'est pas cadré. Et là, on a une multitude d'erreurs. On a donc Kimpembe qui est venu à l'intérieur, logiquement, sur le premier joueur bavarois à l'intérieur du jeu au point de penalty Et là, en fait, on a Mendes. Et Mendes, il a deux possibilités. Soit rester entre deux et attaquer le ballon parce qu'il est... il a un peu de recul pour se dire, je peux y aller d'un coup. Ou il va au marquage pour resserrer le bloc et être au marquage du deuxième bavarois. Le problème, c'est qu'il oublie Coman au deuxième poteau. Alors, encore une fois, pourquoi je vais répéter que ce match n'a pas été préparé on viendra après sur l'histoire des espaces comme, comme Marseille. Mais pourquoi il n'a pas été préparé, ce match Parce que ce but-là et cette action-là, c'est une action typique du Bayern avec ce fameux centre au deuxième poteau. Des fois, c'est Kimmich de l'autre côté et c'était le fameux but de la victoire en Ligue des Champions du Bayern face au PSG avec Kimmich qui avait centré sur Coma. Comment mais au deuxième poteau côté gauche. Cette fois, on centre au deuxième poteau côté droit et c'est la même action de l'autre côté. Et le problème, c'est que solaire on voit bien qu'il est complètement à l'arrêt. Il n'est pas revenu fermer derrière Mendes. À la limite, il aurait pu même venir à l'intérieur et Mendes au deuxième, ou Mendes à l'intérieur et lui qui ferme sur comment, mais il est spectateur, comme de toute façon 90% de ses matchs aujourd'hui. Donc, mauvais placement à l'intérieur du jeu, Marquinhos, Verratti, et Pas de cadrage du porteur. Euh, des, des joueurs qui, qui intervertissent les postes parce qu'ils ne sont pas en place des marquages qui sont oubliés et à l'arrivée bah, ça donne le but et en plus de ça pour terminer le travail parce que si parce que c'était juste ça à la limite mais comment il met juste son pied en opposition il met même pas de puissance dans sa frappe et on a Donnarumma qui se couche trop vite euh, trop tôt trop tard plutôt pas assez vite et qui euh, voit le ballon euh, lui passer sous le bras Voilà, et puis après, ben, il y a la la deuxième partie du match où euh, l'entrée d'Mbappé. Alors, l'entrée d'Mbappé, pendant 10 minutes, il ne se passe pas grand-chose non plus, et c'est logique. Mais rapidement, on voit que le Bayern recule un peu. Si vous avez remarqué euh, Mbappé, euh, évidemment que le Bayern le craint, évidemment que le Bayern en a peur. Parce que que si vous vous regardez le match, ou si vous l'avez en tête, euh, au moment de 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 l'entrée d'Mbappé, c'est Opamecano qui passe côté droit. C'est Delirte qui redevient axial et c'est Pavard qui passe à gauche. Euh, Pavard, il a confirmé tout ce que j'ai dit sur lui hein, parce que son match, il est, il est horrible. Et c'est d'ailleurs ce qui est encore plus frustrant parce que dans le dos de Pavard et dans le dos de Delirte en première période, à gauche et à droite, il y avait des espaces de fou. Et donc après, c'est Mécano qui passe à droite, Delirte dans l'axe. Euh, et on a Mbappé qui fait reculer le bloc et on a Mbappé qui commence à prendre les espaces. On a cette action du but refusé parce que le dernier quart d'heure, Paris se dit « on va enfin pousser ». Euh, je reviendrai après sur la, la sortie de Danilo parce qu'encore une fois Danilo euh, et bizarrement tiens on joue sur les couloirs et notamment Mendes parce qu'à droite il n'y avait plus personne euh, et on se crée des situations Ah ouais bah encore une fois depuis le début de l'année on le répète euh, 50 000 fois euh, je vois quelqu'un qui dit euh, il y a seulement 4 likes il y en a 167 actuellement donc merci à tous euh, euh, et donc bah oui, quand on passe sur les couloirs, quand on a deux couloirs comme le PGA avec Mendes, Akimi, quand il est dispo et en forme, euh, mais évidemment qu'on doit passer par les couloirs. Donc voilà, euh, je vais terminer ce briefing général avec, euh, avec les cas individuels. Euh, Ramos a été très bon, mais, euh, mais bon, c'était prévisible. Dans un bloc bas, euh, oui, Ramos est encore... Euh, et encore très bon euh, dans les duels et, et surtout avec le ballon, il a montré un vrai caractère. Il a essayé de proposer, il a essayé d'avancer, il a essayé de créer, même s'il a raté des passes. Euh, mais on sent bien quand même qu'il euh, a monté le niveau et que, euh, et que lui a montré du caractère parce qu'il en a, toujours, et que la Ligue des Champions, c'est son truc. On a, da- qui a été, Danilo qui a été euh, taille patron. Euh, que ce soit à la récupération dans la PAC, mais que ce soit aussi dans l'utilisation du ballon, il a été très bon. Et et là, je vais comparer Danilo à Verratti parce qu'il y a a une chose qui m'énerve. Alors, ok, Verratti, il n'a pas été bon. Alors, il y a plein de choses là-dessus. La première chose, c'est que Verratti s'épuise à faire des compensations et des pressings parfois inutiles alors que personne ne le suit. Et ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, et c'est celui qui me dérange le plus aujourd'hui, c'est que Verratti, malgré tout, il sort des ballons du pressing, du Bayern, etc. Mais Désormais, il ne cherche que Messi. Euh, et justement, à la différence de Danilo, et c'est pour ça que je voulais le comparer, mais Danilo il n'en a rien à foutre en fait. Danilo il en a rien à foutre de Messi, il n'en a rien à foutre de Neymar. Si le jeu s'est joué Mendes, il joue Mendes. Et même si le jeu s'est joué Solaire, il joue Solaire. Euh, Verratti aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a, il est euh, dévoré par Messi. Euh, et, et en fait, c'est insupportable parce que parce que finalement, ben, on n'a plus le Verratti que, qui apporte, on n'a plus le Verratti qui respecte le jeu, on n'a plus le Verratti qui fait des différences, on a le Verratti qui est là pour servir Messi. Et moi, ce qui me frustre, c'est qu'aujourd'hui, les gens disent qu'il n'a pas été bon. Euh, et moi, je ne pense pas qu'il n'a pas été bon. Je pense qu'on en attend plus, ça c'est clair. Mais je pense surtout que dans ces sorties de pressing là où il choisissaient le bon euh, jeu, le bon choix, euh, ben, désormais, ils que Messi. Et c'est insupportable. Euh, Zaire Emery j'en ai dit assez et je pense que euh, voilà il faut le laisser grandir mais pour le laisser grandir il va falloir lui donner du temps de jeu en Ligue 1 et pas dans, que dans des matchs Bourbis. Soler bon je ne vais pas en parler plus euh, Voilà, je ne sais pas ce qu'il fait là d'ailleurs je ne sais pas pourquoi Danilo est remplacé aussi euh, ça reste une énigme par Fabian Ruiz qui n'apporte pas grand chose lui aussi euh, et puis on va finir sur les deux de devant euh, Je veux bien qu'on m'explique que Neymar, il y a du déchet et tout. Mais moi, je suis désolé. Je l'avais dit en début d'année, si je me séparais d'un joueur, c'était Messi. Je maintiens ce que je dis et tant pis pour ceux qui me diront « De toute façon, tu as la haine de Messi, tu ne l'aimes pas, etc. » Effectivement, je n'aime pas ce qu'il a proposé hier. Je n'aime pas ce qu'il fait sur le terrain. Je n'aime pas l'attitude qu'il a. Euh, Je n'aime pas le fait de marcher pendant euh, 55 secondes sans s'occuper de ce qui se passe. J'aime pas le fait que… Et, et là, je vais comparer à Neymar. Neymar, il a du déchet. Il est parfois insupportable, etc. Sauf que déjà, encore une fois, l'action du but, même s'il est hors-jeu, bah c'est Neymar qui la déclenche. Et le problème, c'est que Neymar… Je pense que là, il y a beaucoup de gens qui ont joué au foot. Ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois que vous jouez avec vos potes, que ce soit un five ou un, un match sur un terrain à 7, à 8, etc. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez courir. Courir, voilà, vous allez défendre, vous allez courir, etc. Et vous allez regarder si vous arrivez à avoir de la lucidité avec le ballon jusqu'au bout. Et puis le match suivant, ce que vous allez faire, vous n'allez pas courir. Et vous allez jouer que quand vous avez le ballon. Vous allez laisser les mecs courir. Et vous, vous allez vous mettre à 30 mètres du but. Et puis vous allez prendre le ballon quand on vous le donnera avec la fraîcheur que ça aura. et bien, vous allez rapidement voir que, mais évidemment que Messi, il a deux, trois actions plus décisives, entre guillemets, ou plus de différence que, que Neymar. Parce qu'il ne court pas. Donc, il est tout le temps frais. Neymar, il travaille. Neymar, il court. Neymar, il essaye de, de provoquer. Euh, avec le déchet, oui, c'est pas, on l'a, ne l'aura jamais, le grand Neymar. On ne l'aura plus jamais. Euh, on ne l'aura plus parce qu'il a 31 ans, parce que, parce que voilà, et, 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 et que physiquement, euh, voilà, il, il, est dans le, il est dans le dur et que c'est compliqué. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit, moi, personne ne pourra me faire croire que Neymar et Messi, c'est le même état d'esprit. Après, le problème, c'est que là aussi, ben, qu'est-ce qu'on a On a un Neymar qui, euh, qui cherche systématiquement Messi, euh, qui ne euh, respecte pas le jeu. Et là aussi, c'est problématique parce, que, ben, parce qu'à l'arrivée, euh, euh, quand vous ne respectez pas le jeu, vous êtes trop lisible. Et on a bien vu que le Bayern, malgré les espaces qu'ils ont laissés, parce que le Bayern, je continue de dire moi qu'il y a, il y a vraiment des possibilités et je prépare une minute, une minute coach là-dessus. Euh, parce que vraiment, dans les transitions... Hier, Goretzka, il n'est pas impressionnant. Euh, Sané, je ne sais même pas s'il a joué. De Lirt, il n'est pas impressionnant. Il fait beaucoup de fautes. Euh, voilà, c'est, 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 il y a la place. Il y a la place d'espérer parce que Mbappé... Il y a des discours aussi qui sont intéressants à la fin du match. et Je terminerai avec ça avant de, avant de, de, de vous laisser me poser vos questions. Euh, je vais essayer de retrouver les déclarations euh, de de Ramos et de euh, Danilo Euh, voilà il y a Ramos qui dit c'était un match très disputé en première mi-temps on a joué trop bas et on était trop défensif déjà je pense que ça c'est un message au coach Euh, je suis très déçu pour les supporters mais ils ont été là il faudra qu'on ait plus de caractère au retour plus de verticalité on veut gagner être les meilleurs possibles mais c'est le foot, parfois on joue bien, parfois on joue mal Ce qui compte, c'est le résultat final. Plus on joue, plus on a d'expérience, ça va aller de mieux en mieux, mais il faut rester unis. Voilà, ben, je suis désolé, ça change du discours de Marquinhos de la semaine dernière et des deux dernières semaines. Parce parce qu'on voit quand même le mec qui remet en cause les choix du coach. Euh, Et d'ailleurs, on l'a vu, je le répète, pour ceux qui ont bien regardé la première mi-temps, on a vu Ramos prendre le ballon et essayer d'avancer avec le ballon pour créer. D'ailleurs, à un moment donné, il essaye de faire un 1-2 avec Mendes. Mendes revient en arrière et Ramos, il est fâché euh, parce qu'il euh, y avait la place devant lui pour le redonner. Et, euh, et là aussi, ben, voilà, il se dit il faut y aller. Euh, et ça montre du caractère. Et puis comme par hasard, ben, la deuxième bonne déclaration, elle vient de qui ben, Elle vient de Danilo. Parce que lui aussi a montré des choses, euh, des choses très, très, très impressionnantes hier, tant avec ballon que sans ballon. Euh, Danilo qui dit euh, c'est un match difficile on a fait un bon match mais le Bayern était un peu supérieur on va à Munich pour remporter ce match-là c'est possible le retour on a une grosse équipe un gros collectif on ne doit pas avoir peur d'être plus offensif deuxième message envers le coach Euh, je pense que le coach a eu un message de peureux et et je pense que Galtier c'est fini c'est fini parce que je vais essayer d'être clair c'est que au match retour Mbappé ou pas Mbappé je pense que... D'ailleurs, Mbappé, oui, ceux qui me parlent de la déclaration, je vais, je vais venir tout de suite, d'ailleurs. Mbappé qui dit il faut bien dormir et bien manger, bah Mbappé, pour, pour info, lui, quand il s'est soigné là, bah, s'il si revient un peu plus vite que prévu. Alors déjà, c'est chacun son corps. Il y a des gens à qui il faut 15 jours, d'autres 10 pour récupérer. Mais surtout, c'est que bah, lui, il a tout mis en place pour, pour revenir le plus vite possible euh, dans sa nourriture, dans son hygiène de vie, dans son sommeil, dans ses soins il n'y a pas de mystère, quand vous avez un corps qui est plus apte et qu'en plus, vous mettez tout de votre côté, euh, bah vous pouvez gratter ces 3-4 jours en moins pour revenir le plus vite possible. Et quand il dit ça, il y a un message envers certains joueurs, évidemment. Euh, Et donc, par rapport à à Mbappé, même avec Mbappé sur le terrain, j'ai envie de dire que ce qui me dérange avec Galtier et ce qui va se passer, en tout cas ce que moi, je prévois, c'est Galtier restera dans l'idée qu'il n'y a qu'un but de différence et que ça ne sert à rien d'aller à Munich pour euh, aller les chercher, pour euh, mettre de la pression, pour mettre de l'intensité, et puis, euh, et puis on verra bien, et au moins tout lâcher et pas avoir de regrets. Je pense qu'il ira là-bas en se disant, euh, d'ailleurs, <rire> il y a quelqu'un qui, je ne l'ai pas vu cette déclaration, mais il y a quelqu'un qui me l'a envoyé sur Twitter, qui me disait, euh, Galtier, il a parlé des tirs au but. Euh, voilà, ben, en fait, tout est dit. Le but, ce sera de gagner un zéro et d'aller au tir au but. Voilà, parce qu'il n'y a qu'un but d'écart. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tant qu'on est à 0-0, on est en vie. Tant qu'on est à 0-0, on peut espérer. Et puis, s'il faut lâcher les chevaux dans les 15 dernières minutes pour aller tenter de marquer ce fameux but et euh, égaliser sur le, l'ensemble des deux matchs, eh ben, on le fera dans les 15 dernières minutes. Donc, clair et net, euh, Galtier, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Euh, il faut partir. Euh, il faut laisser la place à, à un mec qui va... Euh, qui va tenter quelque chose. Euh, je rappelle que quand Chelsea gagne la Ligue des Champions en 2012, Di Matteo euh, remplace euh, euh, l'entraîneur, euh, en place, j'ai oublié son nom, mais euh, en, en janvier, il gagne la Ligue des Champions. Tourelle remplace Lampard en janvier, et gagne la Ligue des Champions. Donc, on n'est pas là à se dire, oui, mais il n'y a pas assez de temps pour travailler. Je pense que là, là, le truc, c'est que le PSG n'a besoin que de, quelque cho- de quelqu'un qui amène un état d'esprit qui amène un souffle nouveau et qui va à un moment donné être prêt à dire, Messi hier, à la 70e, allez, parce que c'est Messi, on va lui laisser, grand, la merci, on va lui laisser jusqu'à la 70e, mais à un moment donné, stop, tu n'es pas capable de nous apporter des passes, de la profondeur, euh, de nous aider à défendre, et ben tant pis, voilà. tu sors, et puis si tu as envie de faire la gueule, tu fais la gueule, ce n'est pas un problème, on n'en a rien à foutre, ce qui est important, c'est le collectif. Donc, je pense qu'il euh, faut tenter quelque chose. Euh, c'est quelque chose, je n'ai pas les noms euh, parce qu'il euh, y a plein de possibilités. Euh, ça peut être euh, l'intérim de, de Papus Camara, ça peut être euh, un coach qu'on fait venir et qui va euh, signer pour, euh, pour après. Ça peut. Enfin, Je veux dire, il y a plein de possibilités, je n'ai pas cette solution. Mais malgré tout, il reste trois semaines. Et trois semaines dans, dans le football, c'est long. Trois semaines avec des joueurs de ce niveau-là qui comprennent le foot, c'est assez de temps pour mettre en place un état d'esprit. Et il y a une dernière déclaration. Euh, que je n'ai pas mis dans, dans, le, dans le chat, mais, euh, dans le podcast, mais, euh, mais qui me revient. C'est la déclaration de Gatier en conférence de presse qui dit euh, on lui demande, on lui dit, Paris a encore couru une dizaine de kilomètres de moins que l'équipe adverse. Et là, je pense que c'est la cerise sur le gâteau. Parce que Gatier dit on ne peut pas changer les joueurs, euh, les habitudes des joueurs. Euh, comme ça, d'un claquement de doigts. Alors, Je vais essayer de retrouver la déclare euh, euh, exacte parce que je l'ai, j'ai fait la confière et, euh, et je l'ai exactement désolé pour le petit contre-temps. Euh... J'arrive, j'arrive, j'arrive. Et des défaites. Paris encore couru-moi que son adversaire. Vous ne pouvez pas changer les caractéristiques des joueurs. Ils aiment avoir le ballon dans les pieds et il faut qu'on trouve de la verticalité autrement Notamment par Mendes, Akimi ou Mbappé. Donc Déjà ce qu'on répète 50 000 fois par podcast. Il y aura un match retour. Et si nous avons la capacité de reproduire sur un match que nous avons fait sur les 20 dernières minutes, il y a de l'espoir. On ne peut pas changer les caractéristiques des joueurs. Donc en fait, ce que tu nous as vendu depuis 7 mois, l'intensité, les passes droits, le, le, le collectif, euh, les joueurs qui sont plus au-dessus du collectif ou du club, etc. en fait, c'est du vent. Donc, tu es en train d'avouer que tu ne peux rien faire. C'est ça qu'il est en train d'avouer. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas demander aux joueurs de courir parce que euh, ce n'est pas leur caractéristique et ils ne l'ont jamais fait. Il ne peut pas demander aux joueurs de la verticalité et des espaces parce que c'est des joueurs qui aiment avoir le ballon dans les pieds. En fait, tu sers à quoi Encore une fois, tu sers à quoi Tu ne peux pas leur demander de courir. Tu ne peux pas leur demander de mettre en place un plan de jeu. Tu ne peux pas leur demander d'utiliser les faiblesses de l'adversaire. À quoi tu sers Voilà. Donc, je pense qu'il faut se faire une raison. 10 millions de transferts ou 5 millions, je ne sais plus. mais Payé à Nice. 10 millions d'euros de salaire. Stop. Il faut dire stop. C'est terminé. Euh... Ça n'ira pas plus loin. Et la seule possibilité que ça aille plus loin, ce ne sera pas euh... grâce à Galtier. Ce sera juste, encore une fois, parce que les joueurs ont fait des miracles, que ce soit Donnarumma ou que ce soit Mbappé devant. Euh... Ce sera que grâce à ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je termine avec ça et je réponds à vos questions. J'avais dit au début d'année que c'était Messi. Euh, Messi, c'était le, pour moi le plus gros problème des trois aujourd'hui. Alors, il y en a certains qui diront qu'il faut faire partie de Messi et Neymar, etc. Si vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, il y a les trois. Messi est le plus gros problème et je continue de dire que c'est toujours le plus gros problème parce qu'à un moment donné, il faut quand même des joueurs qui courent, qui, qui respectent un peu le jeu. Et là, ce n'est pas le cas. Il n'en a plus rien à foutre. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, je les lis, je vous réponds tant que je le peux. Euh, évidemment, voilà, la à mire qui dit qu'il euh, faut s'arrêter, il faut une purge de cet effectif, oui. Mais là, je parle, là, à l'instant T, alors qu'il y a encore un espoir de se qualifier contre, contre le Bayern, euh, je pense qu'il faut arrêter maintenant. Après, cet été, oui, il y aura euh, la possibilité de faire euh, une revue d'effectifs, les changements, etc. Euh, Yas, peux-tu nous donner des échos de ce que tu sais sur le contenu des séances oui le contenu des séances c'est un manque d'intensité mais le contenu des séances en fait il est basé parce que Galtier, euh, en fait il y a beaucoup de joueurs aussi qui euh, en ont marre des remarques de Galtier qui laissent faire les trois euh, un peu ce qu'ils veulent euh, quand je dis les trois c'est dans le comportement après Mbappé est très professionnel et il n'y a pas de problème euh, Yannis Macker, pourquoi tu me dis que tu te sens bien Yacine euh, moi ça va, j'ai pas de problème euh, Sacramento le problème de Sacramento euh, j'en reparlerai demain euh, avec, euh, avec Nico qui sera normalement là euh, le problème de Sacramento c'est qu'il a souvent eu des problèmes avec les vestiaires dans lesquels il est passé et un deuxième problème euh, que je développerai demain c'est que Sacramento a en tête d'être numéro 1 et je pense qu'aujourd'hui je ne suis pas persuadé qu'il soit euh, complètement investi dans l'idée des égalité euh, ça reste comme mon avis mais euh, mais voilà rappelez-vous que quand il quitte la roma c'est pour devenir il cherche un poste de numéro 1 euh, les changements de Gatier sont aussi <rire> logiques que son jeu oui effectivement Jérémy. Euh, Thiago Mota pourquoi pas Ex- j'en, moi j'en avais parlé depuis l'année dernière et je pense qu'il y a des idées de jeu après encore une fois hein, j'ai pas de certitude mais je pense que de toute façon ça ne pourra pas être pire en tout cas j'espère parce qu'on on disait ça de Pochettino et, et ça a été pire aujourd'hui euh, Gattuso voilà je vois des noms oui Gattuso pourquoi pas c'est un mec qui est capable à un moment donné d'amener du caractère mais, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus mais, mais, mais il faut trouver une solution qui soit un peu entre deux parce que, parce que pareil si c'est pour faire signer Gattuso euh, deux ans et demi et, et, et se tromper sur la suite euh, voilà oui la seule solution c'est Galtier out euh, au retour si j'étais coach bah tiens je, 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 je plancherai sur ce il sur y a quelqu'un Nov qui me dit quel 11 au retour si tu étais coach euh, je vous en parlerai demain euh, parce qu'on est obligé aussi de voir un peu ce qui va se passer avec Akimi. est-ce que c'est euh, une lésion, est-ce que c'est juste une fatigue etc euh, d'ailleurs je trouve aussi que Galtier ce qu'il a fait à Vitinia, c'est pas forcément bon, enfin... bon. Euh, oui Vitinia dans un couloir ça aurait été compliqué mais, mais ce qu'il a fait à Vitinia, c'est compliqué, Franck Hayes bougera pas de lance euh... Galtier il idolâtre trop les joueurs, oui on en a déjà parlé il est sous nid très bon profil. Le problème, c'est que de toute façon, maintenant, euh, il a euh, 14 minutes de, 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 de match en professionnel. Donc là, c'est deux jours de toute façon trop tard. Euh, ouais, oubliez pas de liker, les gars. Merci de me le rappeler. Euh, on est à 316. On est 604, on est 700 en ligne. Donc, merci à tous d'être là. Euh, merci euh, à tous ceux qui me le rappellent aussi dans le live. Euh, Zidane, euh, oui, mais Zidane, je ne sais pas s'il si tenterait euh, le coup de venir comme ça en cours de route. Et d'être sorti euh, en Ligue des Champions, même si ce ne serait pas de sa faute parce que parce que ce sera un coup de poker. Euh, voilà, je pense qu'il le ferait au Real, pas ailleurs. Euh, économiquement, tu vois, le PG, c'est par galtier Alors justement, ça, c'est un autre problème qu'on abordera aussi demain. Il y a quand même de grosses indemnités, encore une fois, à payer. Euh, et quand on voit comment Paris a galéré pour, euh, pour recruter Ziyech, euh, effectivement, le problème financier euh, économique euh, va, va se poser. Euh, un ticket Makelele Camara pourquoi pas pourquoi pas euh, surtout dans une mission comme ça voilà Makelele a le caractère pour euh, sûrement euh, euh, mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Euh, on devient désabusé oui on devient désabusé on est pas enfin, ouais c'est dur c'est dur en ce moment euh, oui ce sera 15 millions minimum pour Galtier penses-tu que Galtier se fera virer dans 4 jours en cas de nouvelle défaite alors honnêtement je n'y croyais pas je commence à y penser parce que je pense que si Paris perd contre Lille que derrière Marseille Monaco et Lens recollent la fin de saison risque d'être vraiment très très compliquée et il peut y avoir une vraie catastrophe donc oui avec une défaite face à Lille je pense que ça ça peut déraper pour lui <rire> si Galtier part Campos aussi je sais pas peut-être que Campos aussi pour sauver sa tête à un moment donné il devra faire le choix de sauter Galtier euh... C'est pas dans la même ligne comptable l'entraîneur et les joueurs euh, c'est pas dans la même ligne comptable parce que parce que c'est pas le même rapport sur les années mais malgré tout la masse salariale il en fait partie donc euh, les indemnités euh, c'est toujours pareil euh, merci d'aller en conférence de presse pour nous sans péter les plans Hier, c'était dur parce que parce que franchement les, les réponses autant avant il y avait au moins les constats là il n'y a rien eu du tout s'il perd au vélodrome il démissionnera je pense que malheureusement ce sera trop tard Klopp, le problème, c'est, voilà, par exemple, là, l'idée Klopp, euh, j'en parlerai aussi demain un peu plus longuement, mais l'idée Klopp, oui, mais le Klopp va rester à Liverpool jusqu'à la fin de la saison. Donc euh, là, on parle de, de, d'urgence euh, aujourd'hui, euh, parce qu'encore une fois, tu n'as pas les points d'avance aujourd'hui, ni le contenu pour te permettre de dire, bon, tant pis, si on est éliminé encore une fois en Ligue des Champions, on va être champion, on ira au bout et puis on changera en fin d'année. Là, tu n'as même pas cette, euh, cette certitude-là. Euh, on a kiffé là, ton passage sur Move, merci. <rire> Bielsa, je ne pense pas non plus. Bielsa, euh, qui viennent comme ça en cours de route, ce n'est pas le genre de mec à faire ça. Euh, oui, tu mets Solaire, Ruiz, Vitinha avec un coach. Oui, mais encore une fois, c'est de toute façon, tu n'as rien fait depuis sept mois. Euh, et, euh, et en fait, tu n'as que ce que tu mérites. Euh, tu n'as rien préparé, tu n'as pas de plan B, tu n'as pas de plan C, tu n'as pas d'alternative. Tu envoyé euh, et critiqué Alors, on peut tous le critiquer, il n'y a aucun problème. Mais tu as envoyé les au feu, tu ne l'as plus remis. Et d'un coup, tu te dis, euh, bah, je vais le remettre. Euh, mais vas-y, fais ça, mais ne fais pas ça. Enfin bref, tu rien préparé. Quoi. Donc, euh, donc voilà, mais bon, il fallait faire jouer les stars 90 minutes à chaque match. Donc en fait, tu as ce que tu mérites. Euh, Pascal Duprat, non, on va éviter quand même. Euh, Galtier, j'ai presque de la peine pour lui. Alors moi, je vous le dis tout de suite, non parce que de toute façon, euh, j'avais dit que je ne voulais pas d'un, non seulement d'un Marseillais, mais d'un pro OM, qui a répété à maintes reprises dans les PSG OM, qui souhaitait voir euh, gagner l'OM, etc. Donc moi, j'en voulais pas et j'ai aucune peine pour lui, parce que euh, j'ai pas de peine pour un mec qui prend 10 millions et qui est en train de, de faire exploser le club encore plus que Pochettino. Après, peut-être que euh, si on était un peu complotiste, on dirait qu'il est en mission euh, pour faire gagner l'OM, mais bon, on ne va pas aller jusque-là quand même. Mais je n'ai je, je, pas du tout de peine pour lui parce, que, parce qu'aujourd'hui, je trouve que ce qu'il fait et ce qu'il dit, c'est, 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 c'est juste irrespectueux envers le PSG. Euh, que penses-tu de ce qu'a dit Nagelsmann En conf, ouais, je pense que la vraie phrase, c'est euh, on s'attendait à voir La première phrase qu'il a dit Nagelsmann, c'est on s'attendait pas à voir un PSG si défensif. et Non, on s'attendait à voir un PSG très défensif. Mais ça, c'est catastrophique encore parce que jamais au Parc, au Parc encore plus, jamais les entraîneurs se sont dit on va venir euh, contre une équipe qui va nous attendre et qui ne va rien créer. Je le redis, Paris a déjà été dominé, mais Paris n'a jamais eu aussi peu d'ambition dans un match de Ligue des Champions. Euh, Yacine, ça te dit de fouler une bonne pelouse et d'entraîner une quinzaine de chefs surpayés ah, moi, moi je prends, hein, de toute façon, pas de problème. Je <rire> n'ai rien à perdre, au contraire. Euh, j'annonce le départ de Mbappé, Yanis Makar. Ouais, peut-être qu'il en aura marre. En tout cas, lui, il est dans l'état d'esprit. Et lui, euh, là aussi, son discours, on peut toujours dire que c'est de la com. Mais en tout cas, il est offensif. Et, euh, et je préfère ça qu'au discours de Marquinhos. Euh, voilà, même Marquinhos, hier, euh, je veux bien. Et, et d'ailleurs, on voit bien, il a été meilleur que d'habitude parce qu'il y a eu un très bon Ramos. Malgré tout, Marquinhos s'est encore caché dans certains duels, c'est euh, encore caché dans certaines relances. Euh, voilà, On ne va pas non plus dire qu'il a fait un très bon match d'ailleurs. Euh, en Italie, les clubs ne virent pas les entraîneurs. Enfin, exactement ça, c'est vrai. C'est, ça existait aussi en Angleterre. Chelsea l'a fait avec Ancelotti. En fait, euh, on continue de payer l'entraîneur, mais il n'entraîne plus. Malheureusement, en France, il y a beaucoup de droits du travail, beaucoup de règles, de lois sur le droit du travail qui sont plus compliqués. J'explique rapidement. Un joueur qui arrive en retard en Angleterre à l'entraînement ou qui manque un entraînement, il peut recevoir une amende de 50 000 euros. En France, si vous ratez un entraînement, vous devez, être... euh, on vous enlève. Au pro-rata de ce que vous avez raté, ça veut dire un jour de salaire. Donc, en France, vous ratez un jour d'entraînement, bah, vous ratez un jour de salaire. En Angleterre, on peut vous défoncer au niveau Z, Et je pense que ça, ça pique. Ils n'aiment pas qu'on leur touche au portefeuille. Euh, et je pense qu'en France, le problème, c'est que je ne suis pas persuadé que tu puisses dire au coach euh, bah tu es dans un placard en fait, puisque tu n'entraînes plus et je te paye. Donc, euh, malheureusement, je crois qu'en France, c'est pas possible. En Italie et en Angleterre, oui, c'est vrai, ça existe. Et, c'est, et c'est, je trouve très bien. Parce que finalement, tu continues de payer, le mec touche son salaire. Et puis le jour où il trouve un club, et ben, il s'en va. Les mots d'Mbappé sont un message subliminal à Neymar. Il y a de grandes chances. Euh, mais peut-être pas que. Euh demain parleras-tu de pourquoi Marquis reste capitaine oui on peut évoquer le sujet euh, demain ce sera plus intéressant dans un débat avec euh, notamment Nico euh, es-tu d'accord avec les, contra- les constats de Romain Molina con- con- concernant le club oui il y a beaucoup de choses qui sont vraies <rire> pas tout encore une fois parce que de toute façon on sait pas tout, mais il y a des choses qui sont vraies notamment sur, la- sur euh, le président et sur l'entourage, sur les conflits qu'il y a entre certaines personnes euh, il n'y a jamais de sérénité, de sérénité en fait dans ce club et ça c'est un vrai problème on voit bien au Bayern que euh, même s'il y a des tensions il y a, c'est, le Bayern il y a toujours eu des tensions parce que ça existe dans tous les clubs mais euh, il y a aussi une ligne directrice et il y a un vrai patron d'ailleurs qu'on ne voit pas je rappelle pour ceux qui s'intéressent il y a un reportage super sur Prime vidéo euh, sur le Bayern qui est très très intéressant sur le fonctionnement du Bayern euh, vous voyez par exemple je peux prendre l'exemple du Bayern rapidement mais hier le Bayern, enfin, le Bayern quand ils étaient venus à, à Paris et qu'ils avaient enfin qu'ils avaient dominé Paris à l'aller et qu'ils étaient venus à Paris aussi en menant à zéro en étant mais en jouant leur jeu, c'est-à-dire que Paris avait eu des occasions, parce qu'il y avait des espaces, mais ils avaient joué leur jeu. Je rappelle qu'il n'y avait pas Lewandowski. Et en fait, hier, il manque Mbappé. Alors, je ne suis pas en train de comparer euh, Lewandowski à Mbappé. Mais dans le jeu du Bayern, à l'époque, la, la, la présence de Lewandowski, on peut se rappeler quand même qu'elle était très importante, voire indispensable. Et malgré tout, ils avaient joué le même jeu. En tout cas, avec le même état d'esprit. On voit bien que le PSG, c'est un problème. Et ça, ce n'est pas possible, même si Mbappé est un super joueur Mentalité professionnelle, battant tout ce qu'on veut, c'est pas possible de dépendre autant que ça d'un seul joueur. C'est pas possible. Euh, Yacine Mbappé voudra rester à la fin de la saison, je crois pas, mais j'ai pas d'infos. Donc euh, voilà, ça c'est mon avis. Respect à Danilo, oui. Euh, respect à Danilo parce qu'en plus il sort à chaque match. Et sur son visage, on voit de plus en plus, euh, quand même, malgré tout, de. de, de, de désarroi, d'énervement, il dit rien, mais ça, je pense que ça commence à le peser. Parce que hier, il fait vraiment un match énorme dans, dans l'impact et même, encore une fois, je le répète, dans l'utilisation du ballon. Penses-tu que Messi va être prolongé Alors, j'espère que non. Mais je pense que s'il est prolongé, il faut ré... vraiment... Je crois que ça ne sert à rien... Je pense qu'il faut qu'on arrête les débriefs et tout, ça veut dire que le club va dans le mur et ça ne sert même plus à rien de parler. Si, si Messi est prolongé après les prestations qu'il vient d'enchaîner, son comportement, c'est qu'il faut tout arrêter. Euh, Nasser pourra dire qu'il prend l'exemple sur le président du Bayern, qu'on le voit. <rire> oui, c'est vrai. Euh, Danilo et Nuno les seuls guerriers. Euh, non, il y a Ramos quand même. hier. Ramos, malgré tout ce qu'on lui a mis. Bon, J'avais dit, mais en bloc bas, il serait mieux parce que son problème, c'est la gestion de la profondeur. Mais malgré tout, hier, il fait, il fait un vrai match de patron dans l'attitude, etc. Euh, je continue. Si Messi est prolongé, c'est que le club ne voit pas les alarmes et j'en ai bien peur. Euh, Galtier est en mission pour détruire le club. euh, Je ne pense pas, mais je pense aussi malgré tout. Alors, Je peux expliquer ça vite fait. Moi, je pense que, même si en tant euh, qu'entraîneur, c'est un peu moins que quand on est joueur, moi, je reste persuadé qu'on ne peut pas entraîner ou travailler pour un club qui est, euh, entre guillemets, votre ennemi. Et quand je dis votre ennemi, Galtier n'était pas un suiveur de l'OM. Galtier est un Marseillais qui a joué à l'OM qui a été entraîneur adjoint à l'OM, qui a l'OM dans son cœur, qui est un vrai Marseillais de ville et de club. Et moi, je pense qu'à un moment donné, quand on entraîne le club ennemi, entre guillemets, rival, euh, on peut l'entraîner, on fait son travail, mais à un moment donné, il manque cette fibre, cette émotion. Et peut-être justement que dans le discours, il n'y a pas ça, parce qu'il n'est pas concerné. Et à la limite, un entraîneur qui vient de l'étranger, Évidemment qu'il n'est pas attaché au PSG, mais euh, il ne haït pas le PSG. Il n'est pas en détestation du PSG. Il est juste euh, professionnel, il fait son travail. Peut-être qu'à un moment donné, il se prend aussi au jeu, il s'implique un peu plus. C'est une différence avec quelqu'un qui déteste, qui détestait le club. voilà. Et même si on m'expliquait à l'époque, quand j'avais dit ça à l'époque au mois de juin, oui, mais regarde, Galtier, souvent, il a défendu le PSG euh, dans les conférences de presse quand il était à Lille, à Nice et tout. Je répète ce que je dis depuis des des semaines. Oui, dans la com, sur le PSG, il était très bon. Mais malgré tout, par exemple, quand il y avait PSG-Marseille, il disait bien, non, je suis marseillais, j'ai joué à l'OM, je souhaite la victoire de l'OM, etc. Donc, euh, je pense que c'était beaucoup de com en se disant, écoute, je ne vais pas me mettre à dos euh, le club euh, numéro un en France et qui qui a le plus d'argent. Je vais me laisser une porte ouverte au cas où. Bah, La preuve, il avait raison, puisqu'un jour, on lui a ouvert la porte. Hervé Renard. Oui, c'est le profil du mec qui qui est capable de faire des coups, qui est capable de de rentrer dans dans la tête des joueurs. Voilà, après, est-ce qu'il a envie de faire six mois au PSG Je pense que si on lui propose oui. Après, encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire si on prend Hervé Renard, euh, ça réussira quelque chose au Bayern. Maintenant, ouais, c'est le genre de mec qui fait des coups. Voilà, qui fait des coups, on l'a vu avec l'Arabie Saoudite. Euh, Bah ouais, peut-être. Alors après, est-ce qu'Hervé Renard a les épaules pour aller jusqu'au bout et se dire euh, si je dois rentrer dans la gueule de Messi, je lui rentre dedans, ou de Neymar, ou voilà. Je ne sais pas. Je n'ai pas cette certitude parce que malgré tout, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas l'Argentine, ce n'est pas la France, ce n'est pas le PSG ce n'est pas, euh, pas le Real. Euh, voilà. euh, on veut Zidane, mais c'est à Marseille aussi. Tout à fait. Euh, le PSG a besoin de joueurs athlètes. Mais ouais mais le problème, c'est que le PSG a besoin de joueurs athlètes effectivement le constat est fait puisque Galtier dit on ne peut pas changer les joueurs sauf que le PSG a besoin de joueurs athlètes et il prend Solaire et Ruiz <rire> moi je veux bien encore une fois qu'on m'explique que ce n'est pas l'entraîneur etc mais euh, tu t'es trompé qui a fait le mercato c'est pas moi c'est, c'est eux ils se sont trompés qui n'a pas travaillé depuis 7 mois c'est pas moi ils se sont trompés qui euh, n'a pas de plan B c'est pas moi qui a fait le choix de jouer comme une Ligue 2 face au Bayern de Munich c'est pas moi donc, moi, je veux bien qu'on décharge à chaque fois Galtier et ceci et cela, sauf qu'à l'arrivée, on a besoin de joueurs athlétiques et on prend des joueurs qui ne courent pas. Fabien Ruiz, c'était prévisible. Et on avait fait un podcast avec Mirko qui suit Naples, et il l'avait déjà dit. Solaire, c'était prévisible. Donc, euh, moi, je ne sais pas. Oui, il manque de joueurs athlétiques. Apparemment, ce n'est pas en tout cas euh, les, 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 l'avis du directeur sportif. Et du coach, puisqu'ils ont pris tout sauf sauf euh, des joueurs athlétiques. Euh, pourquoi pas faire revenir Luis Fernandez bon, je, vais, je vais être honnête, hein. Luis, ok, le club, tout ça, machin, mais je pense qu'il, <rire> je pense que ça ne sert à rien. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit. Euh, j'ai raté. Il euh... faut un entraîneur étranger, ouais, pourquoi pas, mais un entraîneur étranger qui vient pour trois mois, je ne sais pas. Il euh... faut aller chez Fofana de Monaco, vrai milieu de terrain défensif. Ouais, c'est, c'est... Après, il y a plein de joueurs. Le problème, c'est que le contexte PSG, il est spécial. Euh, Fofana, il a aussi des lacunes. Euh, voilà, c'est. Moi, j'entends beaucoup de choses. Hein, et, et en France, on a tendance à s'enflammer très vite. Mais c'est pareil sur Chouameni. Nous l'a, nous avons vendu sa saison à Monaco. Ceux qui regardent réellement beaucoup beaucoup de matchs d'autres équipes, sa saison à Monaco n'était pas exceptionnelle non plus. Quoi. Donc, euh, bon. Je ne dis pas que c'est un mauvais profil. Attention, je dis qu'il n'y pas... a pas de miracle en fait, dans la vie. Et Fofana, c'est aussi un jeune joueur. Donc, euh, 20 ans à transfert au PSG, comment il va l'absorber comment, enfin, Voilà, il y a, y a plein de choses. Euh, j'ai répondu donc, aux déclarations de Mbappé parce qu'on me redemande. Euh, oui, ce n'est pas anodin. C'est clair et net que c'est un vrai message. Euh, Mourinho, euh, oui, pourquoi pas, mais il est en poste. Euh, le Bayern a une culture du physique qu'il faut reproduire au PSG. Oui, mais le Bayern, euh, le Bayern joue toujours de la même façon et court que ce soit contre le, 20, le 19e de Bundesliga, enfin 18e de Bundesliga, le 2e ou en Ligue des Champions. Donc, euh, à l'arrivée, euh, ils ont l'habitude. Et, et c'est bien la différence. À force de répéter, on prend les points. Euh, et là aussi, genre, 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 euh, je, 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 je mets les supporters dans le même sac. À force de dire oh, mais arrêtez de vous plaindre, on est premiers On s'en fout. Euh, bah voilà ce que ça donne on n'est pas prêt à courir on n'est pas prêt à se donner on n'est pas prêt à faire des, des, des grandes courses on n'est pas prêt à mettre de l'intensité donc voilà est-ce que tu trouves le ma- que le match d'hier ressemble au match retour contre le Real l'année dernière mais à l'inverse mmh, oui et non oui dans le sens où il euh, y a Paris qui a un temps fort d'un quart d'heure mais, euh, mais je ne sais pas parce qu'en fait là on est sur un match aller c'est aussi un autre contexte euh, donc le PSG paye 3, 4, tendance oui ça, c'est vrai. la a masse salariale, d'ailleurs. Euh, avec Messi, n'y a-t-il pas un souci avec les sponsors qui, l'ob- qui obligent qu'il reste Peut-être, mais à ce moment-là, de toute façon, ça veut dire que nous aussi, on doit arrêter les débriefs. Et, et en fait, ça ne sert à rien de parler. Euh, Anthony a signé à, tra- à Strasbourg, et tant mieux. Il <rire> euh, y a quelqu'un qui me parlait de Fofana, d'Amrabat, d'Abdou Samed. Oui, ce sont des profils intéressants, ce sont des bons joueurs. Mais moi, je vais, je vais, je vais dire une chose, c'est que pour moi, le joueur de foot, il n'y a pas de joueur mauvais, éclaté, etc. En fait, il y a des joueurs qui correspondent à des contextes en termes de caractère et d'environnement. Mais il y a aussi des joueurs qui, qui sont bons aujourd'hui, qu'on voit, mais parce que le, le collectif est bon. Je vais prendre l'exemple d'Abdou Samet, très bon joueur. Hein, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, mais, mais il joue dans une équipe collective, pas de star, un coach qui fait des choix, qui peut se le permettre. Euh, une équipe qui n'a pas réellement d'ambition, quand je dis pas réellement d'ambition, elle n'a pas d'obligation, elle a de l'ambition, mais elle n'a pas d'obligation. Euh, donc c'est un autre contexte. Demain, Abdul Samed, vous le mettez au obligé, euh, vous le mettez en Ligue des champions contre Benfica en lui disant, bah, il y a la première place à aller chercher, vous ne savez pas ce que ça va donner, parce qu'il n'y a pas ce passé, parce qu'il vient d'arriver, parce que ce n'est pas le même coach, et en plus vous le mettez là en lui disant, bah, il y a un résultat à aller chercher, par contre, toi, tu vas courir dans le vide, je ne sais pas ce qu'on va faire collectivement, parce qu'il n'y a pas de collectif, et par contre, toi, tu vas courir dans le vide, mais en plus, tu dois courir pour Messi, Mbappé, Neymar et compagnie. Ah ouais, à un moment donné, je pense que peut-être qu'on n'aurait pas le même Abdul Samed. Donc, l'idée du PSG, ça va être surtout de trouver un entraîneur qui construit un collectif avec des principes de jeu, qui choisit ses joueurs en fonction de ça et qui n'a pas peur de remettre en question des gros stars, des statuts pour aller au bout de ses idées et de son projet de jeu. Voilà. Neymar, Messi, Marquinhos, out. Il faut bâtir autour de. Qu'il y a un Mbappé, oui. Sauf que le problème c'est pareil, c'est que tu, tu bâtis autour de Mbappé cette année, on va dire. Le problème c'est qu'Mbappé n'a que deux ans plus un de contrat, et donc tu vas construire une équipe autour de Mbappé. S'il s'en va dans un an, euh, tu vas avoir des joueurs encore quatre ans de contrat qui correspondront plus au nouvel attaquant parce qu'à Mbappé, il n'y en a qu'un qui joue dans ce style. Donc tu fais quoi Tu reconstruis autour de quelqu'un d'autre Oui, je pense qu'il faut euh, trouver le juste milieu entre construire autour d'Mbappé et Euh, construire un collectif pour les 3-4 prochaines années un peu dans l'idée de ce qu'avait fait Leonardo son premier passage euh, où il avait réellement construit un un collectif, en tout cas des joueurs qui étaient faits pour un collectif et pour un même collectif Thiago Silva, Thiago Mota, Verratti Matudi, Zlatan etc, donc je pense qu'il faut repartir sur un projet là-dessus mais c'est compliqué Euh, on continue et euh, on va se faire encore les 3-4 minutes et puis après je vous laisse parce que (rire) parce que je suis tout seul et que je ne vais pas non plus euh, voilà il y aura un autre il y y aura un autre débrief demain Euh, le Paris Saint-Germain n'est plus un club de supporters mais un club de consommateurs tout à fait Comboiré effectivement je pense que Comboiré aurait été un meilleur choix de par son caractère mais aussi de par son amour du PSG que Galtier voilà je le dis, chacun le prendra comme il veut, on me dira ouais, Galtier a été champion avec Lille. mais Moi, je pense réellement que qu'on aurait été, aurait été un meilleur champ. Euh, La piste Morera de Benfica. Oui, c'était, encore une fois, hein, c'est tous des bons joueurs. Mais tu vois, par exemple, Morera, tu le mets à, à City dans un collectif qui existe déjà et où lui n'a juste qu'à se glisser là-dedans avec les principes qu'il y a autour des joueurs déjà rodés et, et qui travaillent ensemble et un PSG qui a zéro principe. Bah, peut-être que Morera, tu le fais exploser au PSG donc là aussi, tous les profils que vous citez bien sûr qu'ils sont très intéressants le problème c'est dans quel contexte et dans quel environnement collectif, je parle de terrain là on les met, et aujourd'hui tu peux prendre n'importe qui, de toute façon tu le mettras en galère Euh... Combré qui soulève Messi franchement en plus c'est tout à fait possible Ruben Amorim, on en a parlé l'année dernière c'est aussi euh, quelque chose de possible pareil en en lui donnant quelque chose qui correspond à ce qu'il veut euh, Morera tout sauf ce petit docker, tu vois, déjà vous n'êtes pas d'accord vous, donc, euh, entre vous donc voilà euh, tu mettrais quoi en place à l'entraînement moi, moi de toute façon j'aurais, j'aurais travaillé sur, euh, sur un bloc qui est très haut, sur un bloc qui récupère le ballon très vite, qui ne recule pas et, et j'aurais assumé de, de laisser de l'espace dans la profondeur comme le fait le Bayern parce que de toute façon je pense que euh, que ce soit Messi euh, même Verratti etc... En fait, c'est des joueurs qui euh, peuvent pas jouer, enfin qui ne peuvent pas jouer, qui sont plus en difficulté dans des équipes de transition qui vont très vite vers l'avant. Et juste Verratti, tu vois, ça permet de, de, de rebondir là-dessus vite fait. Verratti peut le faire parce que je rappelle aussi que l'Italie, championne d'Europe 2020, le fait. Et il a été très bon à l'euro. Ça veut dire aussi que Verratti est capable de s'adapter. Je pense que Messi, par exemple, est moins capable euh, de s'adapter à un jeu de transition. Euh on va faire un appel d'offres pour acheter le club. <rire> Yas 4-3-3 au retour. Euh, je ne sais pas. Je vais, je vais attendre de voir déjà euh, ce qui va tomber comme info sur les blessés. Sacramento, il fait quoi J'en ai parlé tout à l'heure. Euh, je pense que Sacramento, il a aussi l'idée d'être numéro 1. Et je répète que... J'en parlerai demain en détail. J'en parlerai demain en détail. C'est, ce sera plus intéressant. Euh, merci pour ton temps. Mais c'est avec plaisir parce que, parce que vous êtes tout le temps là, fidèle et que... Euh, <rire> Moi, tant que je parle de foot, je suis content, donc c'est avec plaisir. Euh, Je pense que Nasser a fait confiance au duo Campos-Galtier et a donné toutes les clés. Euh, Oui, oui. euh... Après, il s'est aussi mêlé de certains transferts en hiver, donc est-ce qu'il a donné toutes les clés ou pas J'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui interrogent sur le fonctionnement du club quand même. Ça fait combien de fois que c'est les mêmes discussions ben, Malheureusement, ça fait autant de fois qu'on est déçu et que le PSG ne propose rien. Euh, ils attendent quoi au Qatar pour structurer le club euh, Je ne sais pas s'ils attendent le nouveau centre d'entraînement. Je sais que c'était une étape importante dans le club. Maintenant, euh, je ne sais pas. Que penses-tu du rachat de Manchester J'en parlerai euh, Alors, soit demain si on a le temps, soit on refera un podcast après et j'en parlerai un peu plus parce qu'il ne faut pas voir le rachat de Manchester comme... Euh, le désengagement de, 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 du Qatar et, euh, et, euh, et que c'est terminé. C'est, il y a deux choses différentes. D'ailleurs, les, les Qataris travaillent sur euh, une société différente de QSI pour ne pas être accusés d'avoir deux clubs en même temps dans la même compétition, ce qui est interdit par l'UEFA. Euh, donc, on voit bien que ce n'est pas, enfin, pas juste on va rester Manchester pour aller là-bas. Il y a d'autres choses derrière. Et ça ne veut pas dire un désengagement du Qatar. Demain, le live autour de 13h. On vous tiendra au courant sur les réseaux, mais euh, autour de 13h. Ne peut-on pas mieux utiliser euh, Hakimi Mendes Évidemment qu'on peut mieux les utiliser. Euh... Un vice-président. Moi, enfin, On en a parlé pour ceux qui ont suivi le live de la semaine dernière, l'organigramme avec un vice-président, président délégué, ce que vous voulez, comme on vous l'appelez comme vous voulez, mais qui a les épaules et le passé pour gérer un club de foot, à l'image de ce qui se fait au Bayern, encore une fois. Zavatta en coach, ouais. <rire> Euh, on a 450 likes, on est 800 en live. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, un peu en plus, à, un peu dans l'urgence parce qu'on devait faire le podcast plus tard. Bon voilà. je pense que ça correspond au profil qui manque au PSG, le fameux attaquant devant point de fixation euh, autour de qui Mbappé pourrait, être, pourrait tourner. Je pense que ça peut être une bonne recrue dans une Juve en difficulté. Euh, non, en fait, Red Bull, en fait, le truc de Red Bull, c'est si vous savez, enfin, vite fait, il y a le Red Bull Salzbourg et il y a le euh, Ball, je parle pas allemand, désolé, euh, Leipzig. En fait, les deux appartiennent à Red Bull, mais c'est pas les mêmes entités et c'est pas le même nom. Euh, c'est pour ça qu'ils peuvent être en Ligue des Champions tous les deux. Alors, c'est des choses juridiques, officiellement, tout le monde sait que c'est Red Bull, mais c'est pas Red Bull. <rire> voilà. Euh... Bon, je termine là. Il faut trouver un Deniso, oui, un, une sorte de Deniso, pourquoi pas. Euh, voilà, le Rasen Ball Sport Leipzig. Voilà. Et en fait, juste le fait d'avoir un nom différent et que les initiales restent RB, donc Red Bull, euh, bah, ça permet d'être dans deux compétitions di- différentes. Enfin, dans la même compétition, plutôt, désolé. Euh, le PG, c'est la première ambassade du Qatar, évidemment. OK, en allemand, c'est sport de ballon. Voilà, merci, merci pour l'info. <rire> Euh, Kane, Kane aussi est un profil intéressant euh, voilà. Euh, voilà écoutez j'espère avoir fait le tour d'avoir euh, apporté quelques infos sur le match d'hier euh, évidemment c'est plus intéressant en débat avec mes, avec mes camarades mais, mais aujourd'hui il fallait faire au mieux merci à tous d'avoir été présents, merci pour les likes euh, merci de votre fidélité merci de vos retours aussi euh, j'espère que demain, donc 13h avec Nico et peut-être un autre invité, euh, on vous dira ça demain sur les réseaux. Euh, on va quand même y croire parce que parce qu'il n'y a qu'un zéro et parce que ce PSG est tellement imprévisible que, que voilà, que Mbappé, en espérant qu'il soit désormais complètement rétabli. Euh, et puis parce que aussi ben, quand on est supporter même si des fois on est énervé et qu'on fait semblant de dire j'ai envie qu'il se fasse exploser on n'a jamais envie donc on va y croire on a trois semaines pour se remettre dedans et euh, et pas oublier aussi le championnat parce que malgré tout euh, dimanche Lille c'est une très belle équipe qui peut te poser des problèmes et qu'une défaite face à Lille serait vraiment vraiment compliquée donc voilà merci à tous les gars bonne journée et puis euh, bah, je vous dis à demain 13h euh, pour un live plus plus complet et peut-être plus aussi un peu plus marrant pour vous tous. <rire> voilà. Allez, ciao à tous. Merci à tous. Ciao.